0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 3 de marzo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Partamos con el petróleo. El crudo Brent se acercó a los 120 dólares el barril, mientras que el WTI se elevó a 116 las sanciones a Rusia están dejando al mundo sin suministro y la agencia ANZ estima que ese país tiene dificultades para encontrar compradores para casi 5 millones de barriles diarios. Otras materias primas como el trigo, el zinc y el aluminio suben y el índice de precios de commodities de Bloomberg se dirige a su mayor alza semanal desde la década de los 60. Ucrania y Rusia celebrarán hoy una segunda ronda de conversaciones. Japón impuso nuevas sanciones a funcionarios rusos y anunció controles a las exportaciones de Bielorrusia. La Unión Europea ofrecerá derechos de residencia y trabajo a los ucranianos desplazados. Más de un millón de personas han huido del país, según la ONU. Estados Unidos acusa al Kremlin de reprimir a los medios de comunicación para impedir que los rusos obtengan información independiente. MSCI y FTSE Russell eliminarán a las acciones rusas de sus índices bursátiles. Moody's y Fitch rebajaron a Rusia a la categoría de basura o especulativa. El Bitcoin se está imponiendo como el rey de las criptomonedas en medio del conflicto de Ucrania, superando a las monedas más pequeñas por una enorme diferencia desde el lunes. JP Morgan dijo que su estatus especial como el único token visto como un sustituto del oro lo ha convertido en una cobertura contra una catástrofe. Pasando a América Latina, el Banco de México recortó la proyección del PIB de este año del 3,2% al 2,4% debido a la pandemia y los conflictos geopolíticos. Mantuvieron las perspectivas de inflación en 4%. La balanza comercial de Brasil registró un superávit de 3.480 millones de dólares en febrero, revirtiendo un déficit de 214 millones el mes anterior. Chile se convirtió en el primer país en vender bonos vinculados a objetivos específicos de sostenibilidad. El país colocó 2 mil millones de dólares en bonos a 20 años a una tasa de 200 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro. La tasa de interés a pagar se incrementará en hasta 25 puntos básicos si Chile no cumple los objetivos establecidos. SQM, el segundo mayor productor mundial de litio, aprobó una inversión de 250 millones de dólares en Chile para aumentar su capacidad anual a 250 mil toneladas el próximo año. La empresa espera que la demanda del metal usado en la producción de vehículos eléctricos crezca un 30% en 2022. PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, ha recuperado las operaciones de su industria justo en el momento en que los precios del crudo suben, impulsados por la invasión rusa de Ucrania. Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, nos explica los fundamentos de esta recuperación.
0: PDVSA ha logrado aumentar la producción casi el doble desde el punto más bajo que tuvo en junio de 2020. Recordemos la pandemia y recordemos que es un año después de que las sanciones de Estados Unidos financieras y petroleras contra PDVSA se hicieran pleno apogeo. Más o menos eso representó el promedio que producía Venezuela en los años 40, unos 360 mil barriles diarios. Ahorita PDVSA ha aumentado el doble y llegó a tocar un Millón de barriles, dos días, varios días en diciembre. Entonces, ahorita estamos más o menos similar a la producción de Colombia. 700, 800 mil barriles. Un poco de esta recuperación se debe a la recuperación económica del país y a los precios petroleros que han estado este, incrementándose. Y también a una fórmula que PDVSA ha logrado eh, perfeccionar es que con las sanciones que tiene encima desde 2017 y 2019, que lo que hicieron fue prohibir eh, de facto a las empresas petroleras internacionales y de servicio hacer negocio con PDVSA. Una vez idas, la mayoría de esas empresas, bueno PDS se encontró con que tenía que sustituirlas y lo ha logrado con Empresas pequeñas, venezolanas, luego también eh, lograr ventas al mercado chino, eh, seguras y también algo muy importante, importaciones de condensado de parte de Irán. Irán envía a Venezuela desde hace como el año pasado buques de condensado. El crudo venezolano es muy pesado y para poderlo enviar y hacerlo comerciable lo diluye con un condensado muy ligero, un crudo muy ligero de Irán y resulta una mezcla que puede ser exportable.
1: Fabiola, con el precio del barril a más de 100 dólares, ¿cómo se ve el panorama ahora para PDVSA?
0: Se ve favorable, según los analistas que hemos eh, consultado. Venezuela puede sacar provecho de esta situación. Sin embargo, no olvidemos que mientras el Brent está en 110, este, el West es también eh, cercano, el, el club venezolano no es tan atractivo, es un club muy pesado, entonces siempre tiene descuentos.
1: Por último, Elon Musk desafió al sindicato United Auto Workers a celebrar una votación en la fábrica de Tesla en California para decidir si se sindicaliza. Musk afirmó que los empleados ya reciben los salarios más altos de la industria automovilística. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.